1: h e 你好。o 你好。OK， 太久了，感谢、啊
0: 、大家晚安。对
1: ，晚上好，大家
0: 。嗯，晚上好，好，大家都加入了，感谢大家等待。刚才试了一下那个。就是设备，昨天
1: 应该是第一次 IG 直播，<笑>对不对？对，这是第一次测试 IG 直播，
0: 嗯还，还蛮新
1: 鲜的啊，什么东西哦？我从这应该是也是我第一次录有关于直播这样子的东西哦，真的，嗯
0: ，对，之前都就是都比较是写部落格嘛，我记得你之前
1: 都是部落格跟 YouTube， 哦，也啊，直播倒是没有试过，嗯。
0: 好啊，那今天就是因为博婷是精神科方面医师方面的专业，然后我就是因为身边有蛮多朋友，偶尔时不时，然后我自己也是，就是会有一些很焦虑啊，然后有点不安，然后很多的那种冒牌者症候群，然后今天来请教就是博婷的专业这样子。好、哦，那大家如果来参加直播的好处就是你可以直接问就是博婷，你有任何的问题也可以询问他。就是免费的，就是诊疗，对，应该进整间看一次医生应该都不便宜吧
1: ？<笑><對>是啊，是的确如此啦、
0: 啊。好，那博婷，你可以帮我们介绍一下你现在在就是马来西亚这边的医院服务吗？就是现在有在上班吗？嗯，对,嗯
1: 然後對啊，我叫博婷、啊、我我名字是林博婷，我现在是啊，马来在马来西亚担任、啊、精神科专科医生。然后基本上我在精神科工作已经大概有了六年这样子，那也是从去年开始啊升任为专科医师。那呃，基本上这是我的正职。那当然有些人认识我的也知道我在网络上也蛮活跃的。我啊、呃、有自己的自媒体，呃，首先一个是英文的电动版、豪华版自媒体，然后我还有第二个。啊、呃，自媒体是《解放军日记》，是专门分享有关于网络创业呃的相关资讯的。嗯啊，可是那个不主要是 YouTube 啊，所以这次也是很少数，呃，以精神科专科医师的身份来啊、呃、做直播，然后来分享内容
0: 。对，就是因为呃，我本身之前过去研究所也是读类似医学相关的科系，然后也对心理学啊相关的研究，还有一些是疾病的探讨，我也蛮有兴趣的。然后之前因为博婷确实也都是比较分享自媒体经营这块，然后想说，哎，那不如换个就是呃，因为博婷有很多种身份，那我不如就再挑另外一种身身份来邀请，就是博婷来分享这样子。对，那等于是你现在专科的话会更忙的，所以你现在布鲁格这边是不是就变成是就停摆，就没有办法继续经营这样？
1: 应该就是一一阵子是怎么说嘞？生生命就好像分时段这样子嘛，就当一个东西比较忙的时候，那其他东西可能就会比较缓下来。当然，时间分配和呃怎么讲？我叫 priority， 轻轻重缓急这些东西顺序还是还是要靠自己去做一些选择了。不过，嗯、呃，如果大家有。呃，注意到我的 YouTube 频道的话，会发现前面几个月，这今年的年，呃，前面六个月可能都没有更新，然后最近，嗯、呃，就选择了一个自己比较能够忙得来的节拍，就是每个月会有一个新的 video， 所以大概就是这样，很多东西做，<笑>所以就要有些要有些取舍，对
0: ，因为那时候看到国婷的，就是分享的时候，其实因为会蛮有共鸣的地方。是因为就是比较是医学相关的科系毕业的，因为经营自媒体其实比较少人是医学相关科系毕业。那在想说，就是因为在这条自媒体的路上，有没有身边的朋友很常问你说他最近的状态可能不太好，或者是他觉得他好像快要撑不下去了？有有这样的案例去就是咨询过你吗？嗯
1: ，其实老实说，在自媒体，我会觉得以自媒体的朋友来讲。来做有关于心理上面的这样子的咨询，倒是会比较少。毕竟如果想一想，也是呃，因为自媒体的朋友跟自媒体的朋友呃沟通本来就比较少嘛，就也也身边也没有那么几个，<笑>所以相对的来说，呃，当然被被这群人咨询到的可能性，当然就是比较低了。<笑>嗯
0: 、所以就是嗯，那你自己本身会不会有这样的状态？例如说，就是你有很多身份，例如说像现在就是刚升格。当爸爸了，然后同时要兼顾主业，然后有时候也要去经营副业这样子，然后今天又来跟我这样直播，嗯、那会不会有一些就是生活跟工作会有点不平衡的状
1: 况？嗯，我是觉得呃、嗯，生活跟工作不平衡是嗯怎么说呢？如果想做的事多的话，很常常就会闹得这样子的下场，就是生活跟工作不平衡。嗯、那呃。嗯嗯当然，在不同的生活的不同的阶段，也有很多不同的选择要做嘛。就像像，呃，比如说今天我的宝宝才刚打啊、呃、疫苗，对不对？才、嗯、刚刚打打普通的那个疫苗，然后他现在就就好像这里不舒服，那边哭这样子、呃、所以就是呃，你会知道哦，如果以后再有这样子的呃，有这样子的东西会发发生的话，那你就要事先安排。啊、呃，什么时候挪出时间，准准备假期这样子的的事情，那就是经历次长一致嘛。那呃，我是觉得在生活上也是这样，当你做久了以后，你就会生活跟工作不平衡是常常会发生事情。可是当当你发现到的时候，那你就会越来越懂得如何去平衡它，然后如何去做取舍，然后如何去做准备。嗯
0: 哼，对。那非常感谢，就是博婷来抽空，因为平常工作很忙，然后今天有宝宝的话，就是打疫苗的作用，就是真的很感谢每一个受访者来，就是有拨自己的一些时间来参与。对，那我在呃。仿纲的部分其实有你也蛮多那种问题，就是假设性，但其实它是很真实的发生在我身边的朋友，然后我自己过去也是，就例如说像创作者他很容易被数字绑架，例如就是呃最直接的就是可能我的布鲁格的流量啊，或者我 YouTube 的订阅数啊，然后或是观看时数啊等等这些这样数字，我们可能会情不自禁都会一直很想要关注它，然后当不如预期的时候，心里可能就会开始有一点点。生病的状况，那这个这个环节只要一发生，它应该要怎么去面对，或是我们应该有什么方式去把它化解掉？嗯嗯
1: 嗯嗯 ，OK。首先，其其中一个东西是，嗯，听你这样子的问法来说，应该就是当我们在在乎某一件事情的时候，那我们一直去检,检查这个数字，那如果这个数字没有到我们的预期或我们的期盼期望的时候，我们就有焦虑感。对。这就这这其实跟平常就算没有在运营自媒体的人，有在买股票的人，应该有同样的同样的的感受，是不是？你今天买股票，那今天如果涨了，那你就就很开心；那如果跌的话，你就有这个焦虑感。然后，当然这个焦虑感如果连续跌了五天，那你那个焦虑感就累积了五天，然后可能会造成你做一些不怎么好的投资投资选择这样子。那如果单纯是像你这样讲的，嗯。因为检查数字而产生的这个焦虑感，要如何去怎么说化解或者是减少的话，那其实最明智的选择还是要就像投资这样子，设立一些给自己设立一些规则，然后去让自己不会让自己不会在不如在这么的多的焦虑感下面。就像人家在做投资的，也会跟你说啊，不应该每天检查你的那个投资的 portfolio 嘛，你应该就可能一个季度三个月检查一次，一个月检检查一次最多这样子。那同样的，如果你会因为你的网站的这些流量、这些数据而感觉到焦虑的话，那你应该设计给自己一个强制自己把检查这些数据的的这个时段就分开来。就固定可能说，就一个星期检查一次，啊、呃，就养成这个几率，说是一个星期就检查一次，而不是每天去检查，无谓的给自己增添一些焦虑感。毕竟有在做事，你也知道，你每天检查数据，其实对你也是没有什么用嘛，对不对？啊，你要就算你要调整方向，你也要收集够一定的数据，一定的量的数据，才才有一些行动可以做。那每天检查数据，即。你又不能做什么事情，然后呃，他又可以增添你焦虑感，他又让你心疲力尽这样子。那真的需要做的就是做一个做一些啊、呃、机制，或者是设立一些、呃、规则，让自己不要每天去检查或每个月检查，一次。这样子。嗯
0: ，就可能就是<但>就像嗯<哼>、呃、发薪水，就是可能每个月十号来检查一下你自己的状态，嗯嗯、然后这样子健康。嗯嗯、对，
1: 嗯。当然，这是如果在运运营自媒体的的情况下，这这个是心比这一块啦，那还是想要讲讲，当你在做一个自媒体的时候，你要注意到你最终的数据到底真的是对你有用没有？就比如说，在内容创作者如果在还在刚开始一个平台的话，如果注意的是流量或者是观看次数、曝光这些东西的话，有时候它是一个。你一一开始就不应该去追踪的东西，因为首先这个东西和你想要达成的目标不一定是一个直接的关系。可能你刚开始是你你最应该开始的目标是要确保你的内容是真的对人家有帮助的，而不是流量多少。那如果你追踪的是你的流量多少的话，那其实你得到的资讯反馈，你得到的反馈并不是你的内容质量多好，而只是你。转发了多少次，或者是你的标题多有多吸引人，或者是啊怎、呃、么说，你你各种那个导流的方法的到底好不好？那真正你应该要追踪的东西，或许是啊、呃、有多少人回复，有多少人留言，或者是有多少人给你反馈，或者是你主动去拿去给人家看，然后看人家的对你的那个呃的的内容的的。的意见是什么？那或许那是你应该追踪的事情，所以其实也不是说不对，可是请注意一下，你是不是追踪正在追踪你应该追踪的数据？嗯
0: 哼，就是呃，比较多人会去追踪的是这种流量的数据，就是比较说 big data。对它就大数据跟小数据，就是有点像是质量的这种数据，就是说看一条一条的留言这样子。那因为其实大家会去看那个后台的数据，刚开始新手一一部分可能因为新鲜吧，你就会觉得说哦，你刚尝试这样子一个创作的有有自己的后台，那你就一定会去观察自己每天的表现。但确实来说，那个数据刚开始很小的时候，你跳。多多一百个多两百个，好像都其实差不了多少，就是差不是多一万两万或者十万二十万，所以那个跳动其实来说，并不是那么大的影响。但是因为你又去看了，就变成好像你会影响到你自己创作一个路线跟心情。嗯，对，对，那呃，就是那。还有一个状况是我身边的朋友也会有，就是不管是其实是创作者，就像博婷说的，是蛮多可能上班族啊，或者是投资者，他们都会有一种冒牌者症候群，就是他可能会觉得说，哎、欸，他是不是没有大家想象那么好？他开始到一个高度的时候，他会开始觉得自己好像有一点点冒牌者的症状，好像会很害怕别人拆穿他这样子。那嗯，我挺有遇过类似的人，嗯、或是类似的病友来来去询问诊间这个事情吗？嗯
1: ，其实倒是很少人。那大、嗯呃、大家当大家知道自己有一种冒牌者症状的症候群的那种感觉是大家呃都会、嗯、怎么说？大家都会知道 ，OK？ 大家都会点、呃、都会感受到。可是，并不会有太多人，并没有听多太多人会拿这个东西去问人家、呃、那那通常会等等到。会开始问这个问题的人，通常最主要的问的困难应该是信心上面的问题吧，就是想说你觉得你有冒牌者钻过去，所以你就在做一些事情的时候，你就会好像怎么绑手绑脚，然后怎么不敢去做这样子。那首先应该先讲一个好消息，就是。如果你有冒牌的震后群的话，那代表说你在这个行内一定是有一定的呃能力，因为如果你没有达到一个能力的话，那你根本就不知道自己不知道什么东西，是不是？就相信你也可能听过一个一个很出名的那个呃的的 phenomenon 一个状况叫做 learning cool 南宁哭哥 effect， 就是最不不对对这个呃行内最不了解的人，反而最有信心。知道一点点，反而最有信心，是不是？所以，当你自己发现你自己有一点冒牌者症候群的时候，代表说你真的是在对这方面是有一点点了解的，或者是比比多数人都有了解，所以这是一个好消息。那当然，第二件事情是我们不要让这个感受冒牌者症候群的这个感受影响到我们的产出，或影响到我们在做的事情，是不是？那这时候呢，这方面呢，我觉得有重要的是两点。第一点呢，是你要接受自己有这种感受，就是我知道我有，我会觉得我自己不够好，或者是啊还还不够好。那这时候你你不需要去试着去化解掉这个感受，你知道有这个感受，然后你让这个感受，你利用这个感受，让你更怎么说呢？呃，让你驱使你自己去不断的进步，就学更多，让自己更好。你不需要太在乎有这个感受。然后第二件事情呢是。嗯，尽量把专注能力放在于你想做的事情和你达想要达成的这个呃的的效果，或你想要完成的任务，而不是你自己这个本身。不要把专注力放在自己上面。比如说，如果今天在呃跟你直播的时候，我一直想着，嗯、哦、呃，我平常那种会诊的时候，我都是讲英文的、华文的，我可能不会讲哦，就就好像呃，可能台湾的呃精神科专科医生会讲的比我更清晰什么东西，那我我我就没有办法真正的呃怎么说帮助到正在听直播的观众，所以我会一直一直需要提醒我自己，是这跟我我一点都不重要。OK， 我今天来讲讲分享这些东西，我自己是很不重要的。重要的是我想要达成的效果是什么？我想要达成的是，在听的人能够得听到一些对他们有帮助的事情，然后我就把这个专注能力放在他们身上。那现在来讲，就算我今天只是懂得一点点进社科的东西，那如果我懂得这个一点点对在听的人，在听的某个人有帮助的话，那我的任务就达成了。那我自己到底是多厉害，或者是多不厉害？或者是多冒牌，那没有关系。最主要是我要达成，我能够，我希望能达成的那个效果，能够给人家带来一些价值，这样子。
0: 嗯，我觉得这个分享的超好的，因为其实因为大家都会有冒牌者症候群，确实就像博婷说，他如果他没有到一个高度，他没有看到他的视野现在看到的东西，他不知道原来他已经到达了一个高度，然后其实，呃、他会知说他下面有人，前面有人。就是前后都有人的状况下，他才会知道说他自己其实在一个可能不上不下的状态。但是如果他今天就是完全什么一无所知的状况的话，他根本也不会冒牌，因为他根本就是才刚生下来一个一个 baby 嘛，所以他也不知道什么东西是真的，什么是假的，或者谁是对的，或者谁是这个行内最厉害的。所以在那个状况下，其实他反而会进步的最快，因为他就是出生之犊不畏虎这样子。那到后来，就像博婷刚刚有。用自己的例子去说明说，哦，自己可能是算是精神科医师，但是还有分就美国的精神科医师啊，台湾的精神科医师。那这精神科界，可能就已经也有分就是这个大佬等级，或是已经职业很久的医师。那怎么比都比不过，就是要要怎么比？要比什么？就是什么层次？那个就是永远比不完。就确实是专注在自己能给予的价值的部分。对，所以就是也，我觉得会给很多创作者蛮多的勉励。嗯，好，那下一题就是，呃，还有一个问题是我想要问的，可能也是蛮多人在，就是 COVID 之后，蛮多人都是在家工作或是远距这样子。那反而因为没有通勤时间的，所以你不会有说，哎、欸，你要出门上班，然后搭公车，或者是你要走路回家，就是捷运之后要走路回家的这个交通的时间，所以。整天在家时间变多了，然后朋友也约的状况下，你也没有出去，然后社交活活动也变超少，那开始变得社交能力就变得很低落，然后人就变得很很焦，就是很焦虑，然后很忧郁的状况。那这时候应该要怎么办？虽然就是好像解法就是多出去走走，但其实有没有什么方式可以替代？就是说，哎、嗯欸，可以用什么方法去就是替代掉这样子？
1: 嗯呃，你是指替代掉，嗯，怎么讲化解掉这个焦虑的感觉，还是
0: ？因为例如说，像现在可能 COVID， 它现在可能比较，呃没有之前那么厉害了，但是大家还是会避免说，哎，要社交的时候，可能还是会考虑一下要不要出去。但是要怎么样，就是在呃没有出去的情况下，它还是可以去执行说，哎，社交的这个原本的呃能量还可以正常的释放。
1: 如何在？居家办公就算没有定时的呃，嗯嗯 ，OK， 我我我我我先呃讲讲另外一件事情好了，就关于好像你讲说现在这个 COVID 的时候居家办公，大家都会待在家里等等等等。那呃一个其中一个我觉得很常见的就是呃常就尤其是 COVID 的前面这一年，我们常常遇到的就是大家办公都没有没有通勤了嘛，在在家里办公，那马上发生的事情就是。工作跟休息、跟社交、跟吃饭，什么这些东西的整个环境、整个仪式都被打乱了。那以前呢，是一个人可以在上班的时间就上班，回到家时就可以啊，手机一关、电脑一关，就把上班的东西留在工作，当、啊、留在办公室里面。那现在，当工作跟呃生活全部都混在一块的时候，那就变成这个工作跟生活的界限就不见掉了。那生活跟工作的界限不见掉会发生事情，就是无时无刻在家里都在工作。那这当然是给上班族在口碑这种居家办公的时候发生的事情。那当然给全职自媒体创作者，这一向来就是这样子嘛，对不对？就是在家里就是办公，然后跟呃生活的界限都或许从来就没有这个界限。那当这个界限我们看到被打破的时候，常常就会造成。一个人无法真正的放松下来，因为无时无刻都在办公，家里就变成了办公室，那无时无刻都有在办公的状况，那就在休息时就无法完全的休息下来。所以这个有时候也不是，有时候常常啊，就就看到很多案例，就会造成一个人马上就变得比较焦虑，或比较累，或者是啊，就就心情就垮掉这样子。那如果这是影响到一个人的话，那我们通常的建议就是要设立某种仪式感，来让自己能够休息，来把工作跟生活隔离起来。那有时候方法是很简单的，就是你可以留一张桌子或一个角落，称,称之为办公角落，然后就只有在那边才能够做工作的事情，然后离开那个地方过后就是生活的留给生活。这样的话、那个、能够让自己。呃的潜意识知道工作是这个角落，呃离开这个工作这个角落就是应该是放手的时候，然后另外一个阶段，另外一件事情也是时间上面的，呃的怎么说，呃的规律就是定下来什么时候是工作时间，呃强制设定什么时候是不工作的时间。这样子呢，才能够帮助你在该休息的时候有休息到，然后在工作时比较容易专心，而不是在工作的时候会分散注意力，然后在休息的时候又无法好好休息。所以仪式感，尤其是这种要控制，当我们要控制我们无法用嗯、呃、怎么说，理智用头脑去控制的东西的时候，常常最有效的就是仪式感，用一些仪式感来来控制这些我们不能控制的情绪。嗯，这是一点。那。<笑>当你提到另外一个视角，说在久没有跟人家讲话、没有跟人家交流的时候，嗯，那个、那个焦虑感就要再一次踏出去啊、呃，跟人家交流什么东西，或许那个焦虑感就会比较高。那这个是呃必然的，尤其是给一些本来一开始就不怎么习惯或对于跟人家交流比较不自在的人，那。久没有做了，那他们就会，当然我们都会开始觉得好像不怎么自在。那这时候呢，其实他的出路也只有你要去克服他那个东西才会回来。那所有其实所有有关于焦虑的东西，到最后的解决方法就是都只有是去克服它，因为当你。越久没有去克服，没有去试着尝试去去面对它的话，那它就会随着时间变得越来越难。那变得越来越难，永远,远就没有办法。你你就会觉得好像越来越困难去面对它。所以，嗯、我我我，我能想象这不是一个、呃、一个很很很,很怎么很甜蜜的答案。可是这，这这真的是、呃、怎么说呢？呃，它,它的其的唯一一个出路。那当然呢，他后面的其他的技巧是包括于怎么，如果这个东西真的是觉得非常难了，那怎么一步一步的去克服它？怎么去去设立一些比较能够克服的目标、小目标来一步一步的克服这些困难？那就是后面的细节。可是最主要的这个 principle， 最主要的这个呃重点呢，还是那你就真的是要试着去克服它。不然的这个感受是不会自己不见掉的
0: 。嗯哼，所以变成是像，呃，我觉得社交活动这确实就是你可以一开始可能不要是那么多人的 party， 可能就是两三个朋友，<對 S 2> 然后出去，至少你可以练习讲话，嗯、然后练习到可面对面这样沟通是 OK 的。然后慢慢的才越来越多人，越来越多人这样去去练习。<對 S 2> 我觉得过去的自己的经历会会是这样子的分享，也许是一个方法。
1: 对，嗯，在<好>其实在，在好，哎，我我可以的。那就像像上面讲的，在精神科，我们如果当我们要做这种呃克服焦虑的的活动，或者是嗯的的的治疗的时候，我们都会做一个叫做 systematic 设计、设计圈的东西。就像上面讲的，就是我们会先看看我们要达到的目标是什么。比如说，一个人的目标可能是要上台演讲啊，跟大众演讲这样子。那对他来讲，说这个东西是比死还要更可怕的东西。那当然，我们可能就我们不会马上逼你<笑>去做好像这个大众演讲，因为毕竟这次对你来说是太恐怖了。所以我们就会，我们就设立一个金字塔，对你来讲说最难的呢是大众演讲。那比那个更容易一点的是什么东西？哦，可能是呃在呃 party 聚会的这边呃跟平常那给朋友讲话。那比那个更简单的是什么东西？哦，可能是去呃怎么说呢？呃跟朋友一一对一的出去喝个咖啡。然后再更简单是什么？哦，可能是去呃买东西啊可能是去哦像便利商店、Seven Eleven 去买个东西。那这时候我们就会要求病人讲说 ：“OK， 好，下一次下个星期你要做的是先做这个最简单的东西，就先去 Seven Eleven 啊买买,买东西，可、okay, 有有踏出门，好、啊，有看到有到这个里面。那、啊、当等你觉得你这个东西不再让你觉得任何有任何焦虑感的话，那我就升级。”啊，下一个下一个 level 我们要做什么？你去跟店员买东西时，你要跟他讲晚安，或者是你要跟他讲谢谢，嗯，或或者呢，或者你要跟他哈拉一两句，不管他的回复是什么 ，OK。那等到你连做那个都觉得好像那他没有产生任何焦虑感了，我们再升级，然后直到在渐进，直到你可以达成你原先设的那个最高的目标。嗯
0: ，我觉得这个很有趣，我我自己私心想要再问博婷，就是。我们在不知道的状况下，可能被这样子训练，可能我们会知道说，哦，一步一步这样子出去，因为你不知道整个世界观嘛，所以你不知道最终那个结果可能会会多可怕。所以被旁边有人就是专业的老师训练，你就知道说，哦，好，那我就一步一步完成。但是当就像博婷这么专业，你知道那个整个后面的机制是怎么 run 的状况下，这个方法还可行吗？嗯，
1: um, 其实也是，当当你自己知道，的，其实。应该说，但我们在做自媒体，做做任何新的东西的时候，我们都需要踏出自己的舒适圈嘛。那这时候你也会注意到，好像怎么说，我要去跟一个一个陌生人来呃，怎么说呃，谈话，对我们觉得蛮可怕的。那这时候，嗯。跟呃、嗯、情绪这一块跟理智这一块就会有一点打架。你的情绪想说、哦、我不想做，那可是理智当然会提醒你自己想说 ，OK， 那这是就是你要踏出你是限是舒舒适圈，你焦虑的这个不干净个东西，你甚至要去克服，你过了才能做这些事情，所以还还是有效的。啦。
0: <笑>这边有朋友就是有分享说，这边 A Y E N G 93， 说，我只要去社交，感觉精力都会被吸走，超累的。那应该是属于内向型，就是比较是耗电，然后出去 party 的话就会很耗电。对，那等一下我们可以也分享一下，就是因为博婷也有测试一下16型人格，我觉得那结果非常的让我意外。好，然后魏莹这边也有分享，就是先传一则讯息给一位新朋友，确实就是。这是一个尝试，一个游戏。我觉得就是为什么游戏会好玩，就是它一开始不会先让你到魔王，嗯，打魔王的那个关卡。嗯、它一开始就是很简单，你可能跳几个那个，吃几个金币，然后就可以过关。嗯、然后下一次它就是会有一些乌龟啊，或者是一些毒的那种香菇跑出来，然后慢慢的去克服。然后你就觉得，哎、欸，这游戏设计也很好玩，因为就是可能难以适中，然后又有成就感。那可能所有的东西，它如果被设计成那种类似游戏的东西，也许就是会去增加这个意愿。我觉得有点像减肥、欸，就是各种的东西，它好像都可以套进了那个模型里面。就是你一点一点的，一开始你可能没办法说，我就是今年要一下子瘦，瘦二十公斤。但是你可不可以一天少吃一一块饼干，一颗糖果，慢慢的，就原子习惯的概念这样子。对，好。那刚刚有聊到说，就是呃、啊，创作的过程中，因为我们可能现在都在家里工作，可能有时候没有仪式感，很容易工作跟生活就是都混在一起。然后我有朋友是他要睡觉的时候，突然灵感就来了，那那他现在到底要怎么办？他要睡觉呢也睡不着，那但是他要起来又,又要熬夜，那这样子的状况下，伯廷会怎么给这样子的创作者什么建议？嗯
1: 哼。呃，最好的建议就是在床旁边留一本笔记，<笑><笑>就是当当如果如果你有灵感来了，那那灵感来了，你那你就只好写下来嘛。<笑>那你有以，以及你在这边和这个灵感搭档，就讲说啊，我希望我睡着后，明天早上会还记得。然后或者是我不想想他，可是我不可我不想去想他，然后就要忘掉这个念头，你你在跟他纠结着，跟他打打着仗，那你是永远不可能睡着的嘛。<笑>那所以。最最长的最最好的建议其实就是，呃，如果这常常发生的话，那床边就只好留一本笔记。嗯、有时候你并不需要把所有的念头写下来，你只需要写一个怎么说，呃，草稿或者是就就就一些代号，让你隔一天早上自己还能够想起昨天到底是在想什么东西的话，那你就能够比较安心的睡觉。如果你不写下的话，那那个念头，尤其是那个念头，真的是啊，怎、呃、么说？对来说很重要的那个灵感，真的是、呃、很有趣的，你就真的会很难睡觉。嗯<哼>，这
0: <是>好，那延伸我想问，就是我自己可能最近有一些这样的状况，然后就是有点像知识焦虑，虽然它可能有点久了。知识焦虑严重的状况下，就是会变成是你会害怕错过某一个重要的消息，然后你可能就得不到那个好、嗯。所以你就会一直去划手机，一直去重新整理你的网页，然后去检查自己的收件夹，去看你的 FB 的讯息。那应该要怎么办？把手剁掉吗？就是、要怎么去？就是压抑这个，就是也不能说压抑，因为压抑到后来可能就是又会爆发。就是要怎么去让它转成另外一种可能行动的步骤嘛？就是博庭这边也应该也会有蛮多人来询问网络成瘾或是相关的成瘾的问题，对不对？
1: 嗯嗯，那网网络成你就好像 chat, 呃，我们会 check 啊，我们的 email 嘛，就我相信我我自己本身也是一天会 check email 三十多次、四十多次这样子，<笑>可是我能够接受，因为很快啊。那。那它它它背后的逻辑就是，当我们在做一些东西，然后当它的那个结果是不确定的，比如说我们 c e m a i l 有时候会有新的 email， 有时候会有有,有没有新的 email， 或者是我们 c h、呃、数据，有时候会有新的数据，会有新的留言，有时候没有没有啊、呃、新的数据有留言，类似这样子的东西。那每一次当它有新的数据、新的留言，比如说或者是新的 email 的时候，我们都会得到一百多答案。嗯，<音>所以它就会让我们有刹那间的觉得好像有一点点的小快乐这样子的感觉，所以它跟平常呃所谓的上瘾是一样的道理，就是当你习惯去追这个多巴胺的呃这个我们叫多巴敏器的时候，那它就会让你有养成这个习惯，一直重复的做这样的事情。那当然你要把所有的这种所谓的坏习惯铲除掉。有时候是蛮困难的，对不对？那呃，我们当然是可以，可是呃，他每一个怎么说？他他并没有一招把所有东西解除掉。通常就是什么东西影响你最大，那我们就从那个东西开始，呃、就是，就要对症下药，我们就专讲那个东西。比如说，如果你现在是想说，呃，会检查 email。啊，或每天这样如果我现在会每天检查三次博士一面，那对，如果我觉得这个东西已经影响到了我的 well-being， 我的那个精神状况，它让我太累，它让我无法真正的休息，那我无法活在当下。那我想要把它去除掉的话，那我就要想一套方法，能够让我呃怎么说嘞？让检查一面很困难，然后也要呃怎么说？设立一些给自己设立一些规则。或许我可以设立规则，说 OK， 我只能让我自己在啊、呃、早上一起来的时候和可能中午的时候检查疫苗这样子。那那我就逼自己要要想办法，然后想一些机制来逼自己只能做这两次，做这两次这样子。那这个真的就是很因人而异。你要你要真的是了解一个人的习惯，了解在你检查疫苗的时候。上一步可能是正在做什么，然后你要你要你要检视一下你自己的习惯，然后看看可以从哪里下手。所以一般上来讲说，呃，如果我们遇到这样子的呃人的话，我们真的是要很就是要真的是要问很多问题，然后要很很仔细的知道他们的平常的习惯是什么，然后再看看我们可以改变什么东西来来呃减少这样子的动作。就像有些人不想要整天查呃。社交媒体，那他们就把社交媒体呃删除掉，那是最直接的方法。那要检查要查社交媒体的时候，就用电脑查，这样的话就会一直去去查，这是其中一个方法。那呃就,就有有甚至有一些好像 applications 可以 A P P 可以强制你说啊什么时候可以开什么东西有这样子的限制，那那也是其中一个方法，就是看这个东西对你来讲有多重要，然后你需要想要花多少心思去去铲除掉它。当然，呃、像你提到的《原子习惯》这本书，它里面也有很多，呃、怎么说呢？有很多方法，提供很多方法。呃、那,那如果大家有有很多这种想要养成或者想要产出的习惯的话，那可以照着《原子习惯里》里那本书里面的一些 tips， 那些一些方法，然后去实行。实行那那个是其实是蛮有效的。嗯如果你记错啊，那本书有提到，就讲说你要把习惯好的、坏的习惯，把它变得更难，让它变得有些好像呃负面的，好像惩罚，马上有些惩罚这样子，这这些这些东西了。嗯，好
0: ，大瑞哥有说，他都直接把手机丟在另外一个房间，是啊，就是完全视而不见这样子，对，也
1: 不见闻听，嗯，就让它变得比较隐形，这是另外另外一个呃，我相信在《Adom》呃《Adommy Happy》眼睛习惯有提到的东西。
0: 嗯，我这有一个疑问，为什么坏习惯比较容易成瘾，但是好习惯很难成瘾？就是我们会很常听到一个人说，哎、欸，他可以一直吃热色食物，或是他就是很喜欢滑手机，就是类似的坏习惯，他很快的就可以上瘾。嗯、但是你好像、嗯、<哼>我身边比较不会有人说，哦，我很喜欢运动，然后运动成瘾，或者是我自律成瘾，或者是
1: 其实也
0: 有，也也有,也也有嗯。嗯
1: 其实老老实说，呃，之所以一个东西要养成习惯，要不要成瘾，它就是需要有这个我们刚才讲的那个 feedback r o o m 嘛，就是你做了以后，它让你觉得开心，然后那个开心会让人继续做。那吃的是食物，当然也是会会成瘾嘛，就是你你吃了以后你就开心，然后然后呃，你下一次你就想要吃，很重复，因为它是很呃有有奖赏的，有 rewarding 的一个一个动作。嘛。那当你讲说好习惯成瘾，其实也，嗯、呃，也有。可是当好习惯成瘾的时候
0: ，就变
1: 成他，就变成不是坏习惯了。<笑>比如说，当人家讲说，呃，很喜欢工作的人，那成瘾了以后就变成工作狂了、啊。那可是他背后的逻辑，其实跟任何坏习惯成瘾是同样的道理。那通常我们讲说工作狂，他这底层逻辑就是。当你在工作的时候，你会觉得有一种安心的感觉，因为工作的时候是一个你可以控制的东西，你觉得你有在向前，那任何生活的其他的焦虑，感觉上都好像不怎么重要了，因为你正在工作，这是一个很很怎么说很很很正体、很正确的呃事情应该做的事情，它会让你有一种有一种安心的感受，然后有时候它也是变成一个逃避问题的理由，你的家里有多乱，你的什么夫妻关系有多差，在你工作时都。都呃不怎么重要，是不是？而且工作也是有所谓的 checklist， 你可以 check 的，就是讲说你有一些好像工作单，然后你可以你可以啊、呃、一一个一个这样子解决掉，所以它也是有这种这种成就感。所以当你依赖工作来逃避一些东西，或者是来逃避这种焦虑的感觉，来逃避其他生活的问题的时候，它就会让一个人变成慢慢的变成工作狂。那他这时候变成工作狂过后，他就再再也不是一个正面的东西了。嗯、所以是这样，那结石也是本身也是一件事情。当如果你有做过间接性断食的话，你你或许会有这样的感受。当当你，嗯，就就当有一类人是叫 emorich 啊， ia, 中文不知道怎么说？就是就是那种结石非常非常极端的那个结石症、厌食症，稍
0: 哦， oh, <yes. S 2> 呃那个厌食
1: 症，嗯，有一些厌食症、厌食症的的。底层逻辑也是一样，就是当你在不吃东西的时候，你会感觉到你自己可以控制你自己的生活。那那种你可以控制你自己的饥饿感，你可以，你你你可以驾驭你自己的那种好像呃饥饿的感觉啊，这种痛苦的感觉啊，你就觉得好像哎 are in control。那这种感觉呢，就会让你觉得很享受这种饥饿的感觉。那久而久之呢，它就变成一个不怎么好的自己。所以。也是一样，就想说，不是说好的东西它不能上瘾，是好的东西上也不是好的东西
0: 。呵呵嗯，对，我觉得这个蛮有趣的，就是魏这边有分享，因为好处可能是短期内不明显，就例如说，哦、呃，健身，它可能短期内它不可能隔天马上肌肉就长出来，这样，所以大家就不会倾向去做健身这这件，就运动这件事情。嗯，好，然后我们再来看一下，所以呃。这边我想要问的是，说像知识焦虑，刚刚我提到，就是像网络成瘾这一块，也是我之前，呃，我觉得应该是蛮多创作者或是自媒体的人都会有这样的状况，因为他必须要去摄取现在最新的消息，不然他漏了之后，他可能就没有办法在第一时间去创作，就是抢到那个风头，所以就可能会有一直想要去滑手机这个冲动。那到后来，我觉得会不会会因为这个状况？有些人他开始会失去了，就是迷失了创作的那个初衷。就是、一开始他确实是很有那种热血，是我要帮助谁做什么事情。但是后来因为可能流量的关系，或者是各种的其他的诱因，导致后来他为了追逐流量，他慢慢的偏离他创作的轨道了。那应该要怎么再把它拿回来？还是也没关系，就就去了这样。
1: 其实看看你最后的目的是什么。如果你你纯粹就是一个创作者，呃，然后就为了分享，然后在在中其中找到乐趣，那随着心情，那那你你创作的这种情绪，这种享受的感觉就是最重要的嘛。那你要这样做最享受，最大化这个享受的感觉，就是你应该做的事情。所以想要做什么就做什么。对不对？那可是，如果在一个一个一一个商业的角度来讲说，如果你的内容创作是一个生意，你是要拿来赚钱的话，那你就真的是要有一个目标。那这时候，各种的目标设立机制就是很重要了。看你是要用 KPI， 你要用 OKR，、OK、你要用自己的什么目标设立机制，都会让你至少有一个方向，然后在短期之内或中期之内，你就往这个方向行走。那接下来呢？当然不，方向并不是不不，当然方向并不是一个不能更改的东西。可是也是就像投资一样，你要知道那个，你要先事先定下来，要理智的定下来，这个适合更改的的的频率应该是怎样子？如果大家都知道每一天更改都投投资策略是最坏的策略嘛？那大家都知道投资，如果你要更改策略，你要调整这个 profile 的比率。通常都是说，可能就是三个月一次，或者是半年一次，甚至一年一次嘛。那当你在做自媒体，当你在内容那当内容创作是你一个你的生意的时候，那你的目标也应该是一个中期的目标。就你知道，你定下来的目标是可以更更改目标，可以调整目标，但是目标当然不是每一个星期正在更改的，而是你要往一个方向走一阵子，你才会有足够的数据，才会有足够的经验。来知道下一个更应该更改的目标，或者目标应该怎样调整。所以，如果我会觉得，如果像是像我这样子在半，不是全职在做自媒体的话，那目标更改，嗯、其实半年一次或者是一年一次，算是比较、呃、理性的的频率。那当然，如果你是在全职在做的话，那可能你的衡量那个更改频率的的的的。的的会会比较不一样嘛？可能就是一个月一次，或者是甚至三个月一次。嗯哼、mm ， hmm. 但是也是一样，就是你要在你理智的时候设下你觉得什么时候应该去啊这样这样重新审视你之前设下的目标，而不是当你想到一样东西的时候，然后你才觉得 OK， 我现在就要啊更改，就是让你很情绪化的时候，很激动的时候啊去更改一些目标。那这样这那时候呢，通常都是一个错误的决定了、啊。
0: 嗯哼，那这边我还想问，就是说，像创作者他可能他在想初衷这件事情，因为我之前也很喜欢看一些 YouTube 的创作者，像现在很大 IP 的，像呃，可能之前有类似陷入忧郁相关的创作者，就是阿迪啊，然后还有蛮喜欢那个创作者叫台客剧场，他每一段时间他就会开始有一个影片开始说他可能现在陷入一个很低潮的状态，他可能不知道为什么自己要拍影片的，又或者是因为。随着看的人越来越多，所以下面留言的数量也确实越来越多，回馈越来越多。但是有正面也有反面的。那当有反面的声音出来的时候，内心可能就会开始有非常多的错综复杂的一个效应。因为你很想把这件事情做好，所以你可能想要让每个人看到你的影片都是开心而且觉得很满意的。但是当这些声音出来的时候，要怎么去排解，或者是直接关掉不看吗？那这样子。要怎
1: 么去筛选这些留言？这样子，所以呃，你提到应该，我我听我听到的有两个呃主要的问题。第一个是讲说，当内容创作者在做大的时候，做久的时候，常常就会迷失方向，然后<对>应该就是说 burn out 嘛，就是呃对 burn out， burn out。嗯、然后第二个问题是讲说，当那个负面的这样不被负面的留言影响。嗯、啊，那我们先讲负面的留言影响这个东西啦，因为这个是呃比比较简单回答的东西。嗯
0: ，
1: 那那个、呃、当然你要被啊、呃、负面留言这个东西你要不不被它影响，当然有两个呃做法，一个比较理想的这个处理方法和一个比较、呃、实际的处理方法。比较理想的处理方法当然是。那你就要练习，呃，怎么说嘞呃？呃，练习去接受，然后去化解这个情绪。你要，呃，人家那个负面的意见，你要呃把它变成怎么说？呃，建设性的东西。你要吸取不建设、不建设、不是建设性的东西。那你要有那个能力去，啊、呃，讲讲啊，去去不，不不理他这样子。那像是如果你你是做这套方法的话，那当然随着经验，你会越来越。从容的对待这些人，这是一个。那、呃、当然，如果你要往走往这个方向去走，这个很很佛系的方法，很很崇高的方法去走的话，那他在背后当然有其他的那个呃其他的一些小技巧，就是当你在看留言的时候，你要怎样提醒你自己？然后可能你要写一些笔记来来提醒你自己说 ，OK， 好啊、呃。通常会给负面留言的人都是我们讲说呃的 l o w minority， 就是很少小,小众的人，可是他们就非常的大神。对，会常常会听到负面的的声音，那有时候你要听听听他，有时候你要甚至要提醒自己讲说 ，OK 啊，多数的人就是九八军的人，还是还是在我的从我的内容当中有吸收到、呃、帮助的啊、呃，我有,有一定会有一两把新人不喜欢我的内容，那这就是出来混的代价嘛、啊呃，所以就是要要要有,有时候我们提，你可以写一些笔记来提醒自己需要应付的是的这些。这些留言的心态，这是一个方法，这是比较理想的的方法。比较实际的方法呢，就是请一个人，然后把这些负面留言全部都删掉，<笑>就,就好了。那有有时候是是,是这样子嘛，对不对？就像讲说，呃，我们不一定需要做最怎么说呢？最白的不最最课本的方法，我们要做最适合自己的方法。如果到最后，我们的目的是我们不想要被这些留言影响，而且这些留言其实到最后也没有替我们的观其他观众带来任何价值的话，也不是一个建设性的留言的话，那我的 YouTube 频道我说了算嘛，对不对？那那我就把你的留言删掉啊。那如果我因为我要删你的留言，我还是会看到这些留言，还是会影响到我情绪，那我就请一个人来帮我把它删掉。嗯，<笑>对，这是比较实际的。做法，当然，什么留言应该删，什么不应该，留言不应该删，这还是要呃，跟遵循着你的 value， 你你的那个价值观是什么？可能想说 ，OK 啊、呃，只要是不礼貌的我都删，或者是如果不礼貌讲的对有建设性的话，我就不删啊、呃，这样子。嗯，当然还是有,有一定的呃，要跟着一个一套价值观去做。可是比较实际的方法就是，如果如果你已经做大了，然后你有。有这个余力，能够有这个钱的话，那就请个人帮你帮点上，然后把那些建设性的留言就打包装成一个可行动的建议，然后再反馈给你就可以了嘛。所以你可以听到对你有帮助的东西，然后也可以就不听到那些我们讲说网路上的一些 t r o l、啊、那些就是恶恶意攻击的留言，这样
0: 对，因为。每次看到有一些创作者，或者是像艺人，其实我觉得艺人啊，或者像现在快要台湾快要选举，我觉得就是一定会有很大量的正面跟负面的声音，而且负面的声音，他其实用的言语跟那种字句又更更为尖锐，所以在看到的过程中，其实都连旁边看到的人都会觉得很难受，尤其是那个人被针对讲，所以我觉得这些人就是像创作者啊、艺人啊，或者是政治人物等等的，就是要。在台面上讲话，或者讲自己的一些证件，或是自己的发表的时候，我觉得都很不容易，而且真的也很感性。可能就是因为我们相对有言论的自由，所以也要珍惜自己的这份的权利，不要把它滥用。对，好，那今天直播就是在最后，因为啊，我刚刚有提到的，就是其实博婷也算是内向型的人格，因为在直播之前你有传那个测验的结果给我，然后就有吓到，我想说哇，你跟我完全一模一样的那个。就是虽然那个可能还没有办法到，但是他初初步的那个就是分类是一样，对对对就是 INTJ 这样子。对，那其实伯蒂， ody, 你会觉得你自己自己是一个内向型的一个人格吗？你觉得这个准吗？还是
1: ？是、啊、我我我从很久以前都知道我是属于内向型人格。真的、啊。我我的朋友都是很少少去，然后我也不怎么喜欢去社交，我就比较喜欢待在自己，然后就管自己的事情。然后不怎么想跟人家讲话，然后在我上班之前，我也是不怎么敢那种社交焦虑、社交技巧什么东西，我也是非常有问题的。嗯哼
0: ，那这样子在创作或是在你的职涯生活方面有有什么样的影响吗？还是你一直都觉得很可以跟内向型人格就是很就是处的很来这样子？嗯。
1: 就是其实，在职业生涯呃和在内容创作方面来说，那呃就也是因为被逼啊、呃、去面对一些本来自己不敢面对的东西，所以就就越来越啊、呃、知道自己能够克服，就需要做的事情，就算不舒服，就算不想做，还是到最后还是能够逼自己去做的。啊、呃，我可以可以这样这样这样呃用用这个啊。呃呃，想给大家讲讲我我以前的状况啦。在大学的时候，我是属于那种，我相信大家也是一样那种，不想打电话的，就不不怎么敢打电话。如果你要预约、要买一个什么东西啊，要要跳个什么外卖的话，就是要打电话都是一个觉得一件很困难的事情。然后呃，能够用网络订这种，用网络订，因为打电话是一件很可怕的事情，特别是讲话是一件很可怕的事情。那实像刚才也提到，了任何焦虑的东西。呃，你就是要通过，呃，被逼去做，然后你才能够克服嘛。那那时候上班实习的时候，就是我被逼去做一些我我不敢做的事情因为你平常打打啊什么什么害怕打电话，可是你上班的时候一天就要打二十多通电话，就是被逼要去做这样子。久而久之，你就觉得 OK 了、嗯，好这个东西其实还 OK， 那另外一个呃，什么社交觉得很焦虑的这这一点，呃，会觉得很累。那这个这个，我觉得到最后也从从，它这还是一个个人的倾向，个人的喜好啊，是不是？我相信大家就算是内向的人，能够出来做直播，能够出来讲话，到骨骨里面还是。不怎么喜欢，或者是觉得社交是一个很累的事情。那那我以前是，比如说，呃，我去毕业典礼的这种大场面的时候，我我是属于那种会躲在厕所里面，然后休息一下子，然后再再出来的那种人。就是这个东西真的是，也是我一直觉得很累。可是到最后也是一样，被你当你被逼做的多的时候，那你就会慢慢的觉得 ，OK， 好啊，我可以慢慢的克服啊这些，这就会开始变得越来越强壮。嗯、哼所以是也是这样子的一个情况啊，嗯嗯啊、呃、啊，第二 part 的问题我差点忘记了你的<笑>第二 part 的问嗯诶、呃
0: 欸、没关係我,我也要问问题啊，刚有一个朋友有问说，欸、我内向，但是遇到会 c l i c 的人就会很 h、mm hmm. 可是我不知道什么是会 c l i c 的人， mm hmm. 是是马来西亚这邊的用语吗？还是
1: 啊嗯是啊，就是很。啊很什么排很对排的人就会，哦很啊、嗯就会排分批的人，是啊，呃，当当人家说内向的时候，啊、呃，他的通常的意思也并不是说、呃，并不是说不喜欢跟人家交流，而是会首先跟大众交流的时候会觉得比较容易累，会比较容易用能量而被接收能量，然后另外来讲说，就是呃，对小众、对特别的专题，如果有兴趣的话。还是能够从中，好像怎么说，觉得很、呃、得到能量就像你讲的，聊得很嗨，这样子
0: 、嗯。对，就是他也是超讨厌接电话的。<笑>我以前就是觉得啊、嗯，接到就是哇，为什么用打来的？因为有时候你就不得不接，但<对>你要先就是再呼吸一下，嗯、这样，嗯嗯，准
1: 备、嗯嗯。在这种在这种能发简讯的简讯的时代，打电话给人家是非常不礼貌的。<笑>
0: 可是没有哎、欸，我我之前有同事，他觉得说打字算是比较方便嘛，但是他传达意思还是没有像直接用讲的这么快，就文字可能还要就是用用打，就是相对你还要用手去处理，但用嘴巴讲就是很快。可是一些冷言对质，或者是其实文字有时候还是会误解你讲的那个氛围，因为可能你又在生气，但是文文字看起来比较严肃的话，别人就觉得哎、欸、是不是在生气，但其实没有这样，对。语音信息很讨厌，我最近很最近接很多语音信息。对，那呃内向型人格，刚刚我有想要问的是，像就是医师这方面，他可能会不会在职场上面，他可能因为内向，他比较不被看到，所以在升迁吗？或者是在因为我不确定医师这边他会不会有类似这种要升迁，或是可能要出来 present 的这个时间，然后你可能就会相对表现会比较弱一点。那或者是你知道这方面比较弱，那你会怎么去克服，或是多加练习？嗯
1: ，我我觉得这在这方面我的答案，呃，可能不不适用于台湾的，或者每个国家会有不同的答案。在马来西亚还还算蛮呃庆幸的是医，医医学算是一个比较我们讲说 meritocracy 的一个一个行业，就是你多厉害，你在一你的知识多好。那你就会爬多高？至少在政府、呃医院这个环境之下是这样子的。就很多人讲说在，在在私人机机机构上班啊、呃，最知识最强的人不一定是攀到最高，而是那些最会怎么跟老板打好关系或职场混得最好，反而爬得更高。这样子会有这样子的状况出现。那在政府医院、呃的这个环境下，他的好处就是，那你你。知识，医学知识越强，你会爬得越高。不管你内向多好，外向多好，啊，就大家都只管你的医学知识多强。当然，当你到跑到跑到从政府，呃，跑到吃人。的这个呃什么开这些各的诊所<笑>这些东西啊，<笑>啊那它的游戏规则就不一样了，<笑>是不是？因为到最后出来，如果你自己出来开服务的话，开诊所的话，那当然是你的表达能力越强，你越有那种呃魄力。人人家才才会，人家根本完全不知道你是多厉害的人嘛，你的医学知识多好，反而是你你的亲切度，或者是你表达的方法，啊、呃，或者是你你你的那个那种呃什么，就呈现出来的这种的呃的的感人家的感觉，感觉就会比你的医学知识还要更重要。嗯
0: 哼，
1: 所以我相信在其他行业当中应该也是这样子吧，就是你内心技术性。的就算是技术性的行业，你的技术多强，有时候都是不比你的表达能力多强、嗯、来的重要。你你呈现出来的你自己，呃，有多重要？所以我是呃，这其就是呃，它的差别。嗯
0: ，这边刚二哥有说，就是他觉得内向者遇到的坎，可能分成两派，一派是觉得你应该顺从你的天性，不用为了谁去改变，但是另外一派的人像博婷这样，就会觉得要去克服。克服之后变得更强大的状态，想问我们对于这两派的想法是如何？那波提，你觉得你这边的答案就像盖瑞哥说的吗
1: ？我觉得到,到最后，每个人对他们自己生活的要求都不怎么一样。那、呃、有些人就觉得好像，嗯、呃，比如如果今天我的如果我的老爸是那种啊、呃，好像很很有钱的亿万富翁的话，<笑>那那我就会是那个呃顺其自己的的情绪是怎样子，就应该要怎样子，我就属于那那那那,那种人。就就开心就好嘛，对不对？哈哈。可是如果今天我我我的我对我的人生的要求不怎么样，我希望我自己能够做什么？事情？我有一个目标，我对人生未来有一个要求的话，那我当然是需要朝我的目标去走，然后做能够让我更贴近我的目标的事情。那现在这就是必须要克服这些东西，才能够做我需要做的事情，来达到我想要达到的目标。<笑>
0: 我的话，我也会比较倾向，嗯，后面那个诶，确实就是要去克服，因为其实这个克服，它不一定是只有内向者要去克服，因为像我之前有听过其他外向者创作者的分享，他说他们其实也有自己的必须要克服的课题，不是只有内向者有，就例如说他们可能要一直出去外面才有办法得到能量，所以导致他们反而是静不下来做事情，或者是他们很容易会有焦虑恐、恐高或者是失眠。但是内向者好像相对比较少，因为我们平时内心是比较平静的一个状态，嗯、对，所以他们有他们的课题，然后我们也有，而是我们要各自去克服的议题是不太一样的，对，所以这个部分就是不知道有没有回答到盖瑞格，然后我另外也想要分享，就是嗯，内向者其实为什么要去克服，或者是外向者要去克服某一些他们自己的识的课题，就是为什么大家不安好的就是顺着自己的顺流的状态，我觉得是因为。真的有个目标要在，但是你中间过程中可能有一些要去排除的一些障碍要去克服，你才会去想到要去做这件事情。不然其实就是在家里就好，或是你你就真的是你同自己的天性，对，就是就是类似躺平这样子也也没有不好，但是就是因为你有一个远大的目标，所以中间有一些可能有有想要去呃充实的技能啊，那你要扩充外挂这个技能，你一定就会有一些障碍要去克服。去学习这样子，好，那最后呃，博婷这边可以再帮我们分享一下，你觉得对于内向型的，就是创作者，他可能我我自己觉得最大的一个难题是，就是像，呃，要要去发表发布我们自己的内容到别的平台，这个东西，我觉得一开始是很困难的，因为我我觉得很害羞，或是我,我不知道我东西够不够好这样子，那你会有什么样的？对，你会有什么
1: 样的经验可以分享？这这个也是我我从其他内容创作者学来的一个、嗯、一个啊啊、呃呃、怎说呢？一个心态就是，你真的是要不断的提醒提醒你自己说，如果你真的觉得你的内容有价值的话，嗯、那你留着不给人家讲话，不不给人家知道话，那你是不是就对不起对方？是不是？如果我今天有一个资讯，我能我知道能够帮助听到人的话，那我不跟你说的话，那我是不是？就对不起你，我是不是很自私？是不是？所以这是两点想说，也是回到刚才讲的，当你在分享内容的时候，分享任何东西的时候，你都会要出自一个帮助对方的心态，就讲说 ，OK， 我有一个有价值的东西，那我就是要，就是要拿来送给你，这样这样子。那如果你有从那个心态的话，那你就把把注意力都放在对方身上和。呃能够带给对方带来的帮助的分上身上，那你就比较能够跨越你自己的焦虑，或者你就比较不在乎自己的焦虑，这是第一点。嗯、第二点呢，就是你当然是要对自己的内容要有、嗯、信心，你要知道这个内容有合格，是不是？所以你才你才会有这个怎么说呢？才会很坦然的把这个内容啊、呃、拿给大家，或者是分享给大家。所以吃，我是觉得这两块，就是、说如果你觉得你自己的内容真的是好写得好对对有帮助，你就不得不，你就不应该不把它分享给更多的人，甚至砸钱打广告，把它推到更多人的身上，那都是你应该做的事情，是你对大家的服务。所以如果你有这个心态的话，他会会比较帮助你。呃，什么去去呃，怎么说呃，生生
0: 分享推广这样
1: 子，呃、嗯。然后另外一个也是一个很有趣的是，呃，不知道大家认识 Oprah 吗 ？Oprah 那个在美国有一个呃，胖胖的黑人女生，她做节目，然后她在节目上一直请嘉宾，一个蛮有有名的美国呃主持人，啊、呃，她大家不认识她没有关系，大家记得、呃、她在节目上面呢。曾经有一次有赞助商来赞助车子，所以呢，他就在节目上就指每个人，然后就每个人都可以得到一部车子，所以啊，就在节目上 ，you get a car, you get a car, you get a car， 就就就把把车子送去给给对方，给给他的观众，对不对？那那其中一个呃，我我听到的，人家跟我分享的讲说。当你在做节目，当你在分享内容的时候，你就应该要有那个 o p r a h 当天的心情。就是你想想看，你今天要上台，然后要把车子送给你的观众，哎，是不是有五六个？你知道有有一百个人或五十个人，你的观众会得到一辆车子，是你是不是会觉得很兴奋？哎，你要把车子送给人家人家，会得到车子，哎。那你就应该要，那你的内容如果真的是有价值的话，那你把内容分享出去的情绪，就应该好像你把车子送给人家的这个情绪。嗯，所以你要会要觉得很兴奋的，就、啊、OK， 我我把这个内容分享给你，把这个内容分享给你，因为我知道对你会有用，那我知道你会很喜欢。嗯。
0: 我觉得最后这个小故事很棒，因为确实这个内心的一个其实转念，其实就是可以解决蛮多事情的。就是像刚才那个例子来说，就是你可能上台之前，或是因为是要发布一个你觉得很不容易的一个事情，就是发布文章到其他平台
1: ，你内心很
0: ，今天可以再想一下，回想一下今天博婷分享的故事，假如你今天是要来分享一部很棒的车子，那他会很开心，那你也会很开心，那大家互利共好的状况下。那要害怕什么？因为大家都是很开心的状态，对。好，那非常感谢博田间的参与。那接下来你会有什么样的计划吗？在2022年的下半年，持续的在嗯正职工作之外对自媒体的部分
1: 。嗯,嗯，呃。现在自媒体的部分规划来讲，说对《解放军日记》来讲，说比较重要的东西就是每个月应都会产出一支呃 video， 跟人家分享关于网络创业的各种相关资讯，或者是成功案例，或者是啊有有关于心理层面的东西，这样呃一个月一支 video。那呃，在生活上面呢，在其他方面呢，我就没有什么很远大的目标。我现在的目标呢，就是，呃，我希望我每天我可以睡足八个小时，<笑>因为我的女儿有晚上都是催让我睡足八个小时，所以这是我目前的目标。嗯
0: ，对，很开心，就是刚就是小小朋友生下来就是一定会很担心，就是刚打完疫苗啊，然后害怕他生病啊，或是什么状况。所以真的很感谢博婷今天参与这次的直播，对，那希望大家都会有收获，相信大家也一定都从刚刚到现在，应该每部车子都送到大家的手上在每个人手中有一部车子。好 ，OK， 那感谢博婷还有大家的参与，那大家晚安，拜拜
1: 。晚安，大家。
0: 博婷，晚安，拜拜。欸、谢谢你，拜拜。